0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Levantando Bandeira. A cada episódio, nós vamos debater sobre um assunto que pode ser do seu interesse. E hoje, vamos levantar a bandeira LGBTQIA+. Nós somos acadêmicos da Universidade Federal do Amapá e estamos produzindo esse podcast para a matéria de radiojornalismo ministrado pela professora Roberta Schaibe. Eu me chamo Adriano e junto com as minhas amigas Beatriz, Elisa, Luísa e Laíse, vamos apresentar o episódio dessa semana. Levantando bandeira! A sigla LGBTQIA+, representa a união de movimentos civis em defesa da aceitação dessas pessoas diante da sociedade. Cada uma dessas letras representa uma frente dentro da comunidade. O L de lésbicas, o G de gays, o B representando os bissexuais, a letra T para travestis, transexuais e transgêneros, a letra Q representa a cultura queer, e o I para intersexuais, além da letra A de assexuados e aliados e o mais que serve para abrigar as demais possibilidades de variação e inclusão de dentro desta sigla.
1: A homofobia é um problema que todos que assumem uma orientação sexual diferente da heterossexualidade acabam sofrendo. Esse é um mal que acompanha pessoas LGBTQIA+, mais desde a infância, e muitos casos ficam registrados na mente. Embora cada dia pareça que esses casos estão diminuindo, as pesquisas mostram o contrário. Segundo a Lei do Acesso à Informação e a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os números de B.O.s por crimes de homofobia e transfobia aumentaram de 77% no estado de São Paulo, se comparado aos dados de 2020. No Amapá, em 2020, foram instaurados 10 inquéritos de LGBTfobia. A maioria deles ocorreram pela internet. Eu entrevistei o acadêmico Lucas Padilha, e ele vai contar um pouco sobre sua vivência desde a infância.
2: Bom, eu sempre fui uma, assim, uma criança diferente, eu acho, das outras da minha turma, da, quando eu estudava, quando era menor, porque eu nunca me turmei muito assim com meus colegas de turma, sabe? nunca gostei de estar no meio da bagunça com eles, jogando futebol e tudo mais, e aquele papo lá... De menino, sabe? Tipo, assim, eu sempre senti mais confiança mesmo e segurança assim com as minhas colegas de turma, as minhas amigas. Eram, a gente conversava sobre várias coisas, tipo, eu tinha muito mais confortável. Então sempre me olharam com outros olhares, sabe? Tipo assim, hum, ele vai crescer, ele vai ser gay e tudo mais. Mas eu era tipo uma criança de 8, 9, 10 anos, então eu não entendia muito bem o que, que se passava, sabe? Eu só tava vivendo minha vida como qualquer outra criança, tipo fazendo o que tinha vontade de fazer, o que se sentia confortável em fazer e brincar e tudo mais. E com o tempo, eu percebi que eu fui crescendo e essa perseguição, assim, de alguns colegas de turma foi, foi aumentando, sabe? Aí vieram os apelidinhos, os xingamentos, a perseguição mesmo. E eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Eu era uma criança, então, tipo assim, pra mim era só implicância mesmo. E eu negava também, porque eu não sabia, né? E aí... Quando fui, quanto mais eu fui crescendo, mais essa indiferença foi aumentando, inclusive na minha família. Todo mundo comentava pelas minhas costas, ficava aquele cochicho: se eu era, se eu não era, tudo mais. Então, depois de um tempo que eu entendi que eu, que eu era gay, que eu me aceitei, foi que realmente eu vi os obstáculos, entendeu? Porque eu tinha a coragem para assumir, para falar mesmo, e aí as pessoas também tinham coragem para ofender, para xingar, para questionar e tudo mais, e isso é inevitável, todo mundo que, que é gay, lésbica, bissexual, o que for, vai passar por um tipo de provação, seja nos amigos, seja na família, e são obstáculos, né, infelizmente a gente vive num mundo que é homofóbico, que é preconceituoso, então a gente tem que lutar pelos nossos direitos cada vez mais e, e se manter firme, não se deixar abalar por, por esse tipo de coisa, porque sempre vai ter pessoas maldosas, né, para falar. Então, a gente meio que já está acostumado, já tem um, um armamento, uma armadura, digamos, para lidar com esse tipo de situação. Mas, graças a Deus, hoje, depois de muitos, muitos, muitos anos, é... eu não consigo me lembrar de uma, uma ocasião recente assim, de homofobia que eu tenha sofrido. Graças a Deus, sempre tive muito respeito depois de um tempo de, de luta, né? Consegui o meu respeito. Claro que sempre tem um ou outro que não me conhece, que me olha torto, mas... Não influencia nada na minha vida hoje em dia, então pra mim tô, tô de boa em relação a isso. Mas graças a Deus, depois de muito tempo de luta, eu sigo firme, despreocupado, sem nenhum tipo de, de crítica, assim, nada muito é, grave, sabe, não é agressivo assim em relação à minha orientação sexual.
1: País Gonçalves, para o Levantando Bandeira.
0: Você está ouvindo o programa Levantando Bandeira, o seu podcast semanal.
3: E hoje, o nosso programa tem um convidado super especial, que é o acadêmico em jornalismo de apenas 24 anos, Dian Carlos. Ele que vai conversar com a gente e nos contar um pouquinho sobre a sua vivência. Jean, há quanto tempo você assumiu sua homossexualidade para a família e amigos? Você se sentiu confortável em contar para as pessoas do seu ambiente familiar e da área profissional sobre a sua orientação
4: sexual? confortável para contar para os meus amigos, inclusive eu tenho amigos gay, não assumidos e eu sempre primo por essa ideia de se assumir, eu não deixar essa oportunidade passar, fazer esse ritual mesmo que é importante, eu não tive coragem, eu me assumi depois de uma fase muito ruim na minha vida e só me assumi porque eventualmente eu ia me ver como a pessoa que eu estava na época. Legal, é, sim, teve reta, retaliação, eu era desempregada na época. E então foi só pelo ambiente mesmo, minha família, que foi bem ruim. Os meus amigos me aceitaram, os amigos da época que eu tinha eram muito liberais, assim, nesse sentido. E eram as amizades certas, digamos assim.
3: pensa que de alguma forma a sua orientação sexual possa vir a interferir na sua área profissional por questões de preconceito ou estereótipo?
4: Bem, hoje em dia eu atuo como ilustrador e eu faço isso profissionalmente. É, até então nunca foi uma questão, porque o meio literário brasileiro, nacional independente é bem aberta, é bem liberal, assim, a galerinha é bem, 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 de boa. Então ainda não foi uma questão, não que eu saiba, é, mas já me ocorreu de, de ter acontecido situações é, relacionadas à entrevista de emprego que me deixaram um pouco confuso. É uma situação que eu nunca esqueço, foi uma vez que eu fui fazer uma entrevista e era eu, mais uma pessoa apenas, era um cargo administrativo, e durante a... O preenchimento de formulários, essa pessoa virou pra mim, estávamos a sós, e perguntou se profissão era com um S, S ou C cedilha. E eu respondi pra ela e tudo mais. E eu pensei na hora, né, assim, numa vanglória, de que a vaga tava no papo. Porque, né? Então eu saí dele é muito esperançoso. É, mas essa, essa ligação de confirmação da vaga nunca veio. Até um dia, tipo acho que uns dois meses depois que eu fui visitar uma amiga, de lá nós fomos dessa empresa em questão e eu encontrei essa pessoa lá e ela tava trabalhando lá. E eu confesso que eu fiquei pensando durante muito tempo o que eu tinha feito de errado. E assim, eu sabia que eu não tinha feito algo de errado, eu sabia que, profundamente sabia que eu tinha sido o mais profissional, o mais atraente profissionalmente falando possível e Só me levou uma resposta que, que talvez eu nunca saiba Mas talvez tenha sido homofobia e... Por justamente eu ter parado De me preocupar da...
3: E essa foi a nossa entrevista Com o acadêmico em jornalismo Gian Carlos Gian, muito obrigada por nos conceder a sua história E vamos para o próximo quadro
0: E no último dia de 7 de setembro, tivemos manifestações contra o presidente. A na LGBT fez parte do movimento que clamava por vacina, comida e emprego. Segundo um dos organizadores, Renan Almeida, as manifestações são de extrema importância para a sociedade.
5: Com relação ao ato do dia 7. No dia 7, houve uma articulação dos mais variados setores dos movimentos sociais daqui do estado do Amapá. E eles se articularam através das centrais sindicais, que foi a CUT, ou, sim, CPAP, que acabaram oferecendo essa estrutura. Pela manhã, às 9 horas, na Praça Veiga Cabral, rolou o ato dos Gritos dos excluídos, né? Que, como eu já havia falado, é uma entidade, é, é um evento da Igreja Católica que sempre ocorre no dia 7 de setembro, em alusão à construção histórica do país e desses povos que são desassistidos, e sempre traz um tema social relevante. E esse ano foi vacina, pão e emprego. Vacina, porque nós estamos em um processo de crise é, sanitária. Pão porque o Brasil voltou a entrar no mapa da fome e emprego porque nós estamos beirando os 15 milhões de desempregados. E aí a Igreja Católica sempre convida as mais variadas lideranças dos movimentos sociais, estudantes, sindical, lideranças comunitárias e também agora nos últimos anos tem incluído as lideranças da comunidade LGBT dentro desse ato da Igreja Católica. Segundo a organização, esta foi a primeira
0: manifestação de outras que virão até o fim do ano. E esta semana vamos dar continuidade ao nosso quadro informativo sobre o câncer, trazendo mais informações e curiosidades para você.
6: Hoje o nosso podcast inteiro foi sobre a luta LGBTQIA+. Mas seguimos levantando a bandeira da prevenção ao câncer toda semana. Durante esse quadro, seguiremos trazendo mais informações sobre a doença e como podemos nos prevenir desse mal. O Colegiado de Jornalismo está em uma intensa campanha de prevenção ao câncer. Alunos e professores têm buscado informar através dos trabalhos acadêmicos dados, curiosidades e informações que possam ajudar inúmeras pessoas. Toda essa campanha é uma forma do curso de jornalismo da Unifap mostrar o seu apoio a uma importante e especial professora, que no momento está passando pelo tratamento. Seguimos utilizando a comunicação para divulgar informações que possam chegar a ela e também para que mais pessoas conheçam os hábitos que podemos aderir para nos prevenir dessa doença. E hoje vamos chamar a atenção para a incidência de casos de câncer no Brasil. Segundo os dados do INCA, a ocorrência mais comum de câncer no Brasil em homens é o câncer de próstata, com 29,2%. Em segundo lugar, o câncer de colo e reto, com 9,1%. Em terceiro lugar, o câncer de traqueia, bronco e pulmão, com 7,9%. Nas mulheres, o primeiro lugar é o câncer de mama, com 29,7%. Em segundo lugar, também colo e reto, com 9,2%. E depois, colo do útero, com 7,5%. O acesso a serviços de prevenção de câncer para LGBTQIA+, é extremamente dificultado por motivos que vão de desinformação a preconceito. Por isso, quem é LGBTQIA+, acaba se tornando pessoa de risco para o câncer. Mulheres lésbicas são menos de um terço das mulheres que iniciaram a vacinação contra o HPV. Apesar de terem riscos maiores, homens de gays e bissexuais são menos propensos a serem vacinados contra o HPV anal. Pessoas LGBTQIA+, têm mais dificuldades para parar de fumar quando procuram algum plano de suporte. A porcentagem de desistência de pessoas transexuais devido à discriminação é de 28%. Mulheres bissexuais têm 55% de probabilidade de terem acesso a mamografias e pessoas transgêneras têm menos da metade desse número. Esses dados são do programa LGBT Health Link, uma comunidade de profissionais que levantam dados sobre saúde LGBTQIA+, promovendo informações e oportunidades para quem necessita.
0: Estamos quase nos despedindo por esta semana. Mas antes disso, nós, apresentadores, trouxemos uma lista de indicações de filmes sobre o tema para que você, ouvinte, possa assistir no seu final de semana. Se liga aí na indicação. Gente, eu vou indicar para vocês o filme Moonlight, sobre a luz do luar. Ele acompanha a vida de um jovem negro morador de uma comunidade pobre de manhã. Sofre bullying na infância, passa por crise de identidade na adolescência e é até tentado pelo mundo do crime e das drogas. O filme é muito bom mesmo. É, é de chorar. Achei muito interessante a tua
1: indicação de hoje, Adriana. E hoje a minha dica é a série Sex Education da Netflix que trata de uma forma muito natural o debate sobre diversos assuntos. E um deles é sobre a sexualidade dos personagens. E é muito bacana a forma que isso se desenvolve no decorrer da série. Eu já anotei todas essas sugestões aqui na minha listinha de filmes para o final de semana. Bom, eu vou indicar dois filmes. É, ambos estão na Netflix. Primeiro, Alex Strange Love. Para quem gosta de um romance mais leve, é... É a história do Alex que tá no colégio, tá se descobrindo, tá se conhecendo, descobrindo a sua sexualidade e assim muito engraçado para quem quiser, para quem gosta de assistir filme e dar risadas, ele é super leve, super tranquilo. Realmente é assim, já assisti incontáveis vezes e super indico para quem quiser. E o segundo é Elise e Marcela, é pra quem gosta mais de um drama, conta a história de um casal de mulheres, e uma delas é, passa por homem, pra conseguir ficar né, com a sua amada, e assim, elas passam por muita coisa. E o filme, assim, é incrível, é incrível, de verdade. A história é baseada em fatos reais, elas até conseguiram se casar pela igreja, e fica aí pra, pra ti que vai passar o final de semana, não sabe o que fazer, assiste, é um filme muito lindo, eu super indico, de verdade.
0: E esse foi mais um episódio do Levantando Bandeira. E já que você chegou até aqui, assina o nosso podcast e acompanhe a gente toda semana com vários temas para debatermos juntos. Lembrando que este programa é feito por acadêmicos da Universidade Federal do Amapá e estamos produzindo esse podcast para a matéria de Rádio Jornalismo, ministrada pela professora Roberta Scheibe. Tchauzinho e até a próxima.